0: Y en las charlas del abanico de acá de Necochea, hoy vamos a lanzarnos de cabeza a una institución o en una institución que es muy conocida por todos nosotros, también por la difusión que ellos mismos hacen del lugar, eh, y que hace, digamos así, a Necochea. Esto tiene muchísimos años. Creo que fue fundado en el año 1938. Estamos hablando del de lugar que tiene el nombre de... Eh, Estación hidrobiológica de Quequén en donde hay un museo y aparte de un museo se hacen investigaciones bueno, eh, estamos al habla con el señor Luis Nogueira que es técnico de ese lugar conocedor de todo esto con quien vamos a tratar de eh, redondear la idea para que nuestros oyentes sepan qué cosas buenas hay en el coche qué cosas lindas se hacen ¿Cómo le va Nogueira? ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente,
1: buen día buen día a
0: usted y a toda su audiencia Bueno, le agradezco muchísimo bueno, la pregunta es este, genérica al principio, después vamos a ir afinándolas y poniéndole puntitos uno por uno. ¿Qué es el instituto eh, que, en el que ustedes integran?
1: Bien, la estación Biológica es parte del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, eh, que a la vez es una unidad ejecutora del CONICET. Eh, es un instituto que tiene, toma el nombre administrativo de unidad ejecutora. Eh, la Estación biológica se fundó en 1928 por Doelo Jurado, que era el director del Museo Rivadavia en, esa, en ese tiempo, y eh, además malacólogo, paleontólogo, y que hacía sus trabajos de campo aquí, en, en esta zona, ¿sí? buscando caracoles o, o, o fósiles para su trabajo de paleontología entonces se encontró con esta con esta estructura que había dejado eh, la, la primera la empresa que hizo el primer grado de, de la de la pileta de Quequén, de, de Quiquén, del, del puerto de quequén y hizo las gestiones como para que eh, se instalara aquí una estación de biología marina que en esa época era una eh, un, un, una ambición que tenía el gobierno nacional de conocer la, la, las riquezas que tenía el mar argentino. Y bueno, y estaba esta idea de instalar una estación de biología marina. Se hicieron algunos intentos fallidos en Mar del Plata y luego se concretó esta estación aquí, que resultó ser la primera estación de biología marina. De América
0: del Sur. Mire usted. ¿Hola?
1: Sí, lo escucho.
0: Ah, perdón, creí que se, que se había cortado. Este, La primera de América del Sur realmente me sorprende, no sabía que era así. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y dónde está el Museo Rivada, Vía Nogueira? en
1: capital federal, en el Parque Centenario.
0: Ah, está bien, ahí está, está bien. Tiene otras no, es, el,
1: es el museo que, es el museo de ciencias naturales claro. de la nación, ah, claro. es el museo que contiene todas las colecciones sí. de el que debe contener más al menos sí. de eh, eh, fauna ahora y minerales ajá. De, eh, de la nación sí, sí. todas las colecciones sí, sí. Después, y también con, eh, el, tiene como como nosotros tiene dos instancias la instancia de exhibición que es el, el museo de ciencias naturales y la instancia de investigación donde los eh, muchos investigadores en distintos temas no y es un museo que tiene 200 años este museo es el eh, el, el, el se puede rastrear su origen eh, en la fundación de por Bernardino Rivadavia, ¿no? por eso es su nombre.
0: Claro, claro, está bien. Bueno, y dígame, ¿qué es qué, qué la estación hidrobriológica? ¿Cuáles son sus principales actividades? Incluyo en esto el museo que hay ahí, ¿no?
1: Bien, hay tres líneas eh, fundamentales, al menos tres líneas. Una línea es la de la investigación científica, la segunda línea es la de eh, formación de recursos humanos. Y la tercera línea es la difusión de estas investigaciones que se realizan en la, en el, por los profesionales que trabajan en la estación hidrobiológica. Entonces tenemos estas tres líneas. A la vez está dividido desde 2008, en, no está dividido, de, 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 de trabajamos integralmente, pero se puede separar en, en dos áreas, una, un área de ciencias naturales y un área de ciencias sociales.
0: La, mire usted, yo ayer cuando conversaba con usted sobre este tema, me sorprendió este asunto, ¿no es cierto? O sea, área de eh, sociales. ¿Cómo nació eso? ¿Está en el Museo Rivadavia integrado eso? ¿Cómo es? A ver, explíquemelo.
1: En un momento estuvo integrado, sí. El, 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 el Museo de Bernardino Rivadavia contenía eh, todas las, eh, también a los investigadores eh, antropólogos, arqueólogos, que trabajaban eh, sobre el poblaciones humanas sobre eh, antiguas Ajá. ¿Mm? sí sí entonces nosotros aquí eh, lo que lo que pasó fue que un historiador el doctor José Mateo se fue invitado a participar como eh, bueno, se radicó aquí en Necochea, en el año 2006 creo eh, entonces eh, fue invitado por el Museo Adavia a participar de la Estación Hidrobiológica como investigador. Eh, porque él estudiaba también a la, eh, los puertos de la provincia de Buenos Aires en la faz productiva y también en la faz pesquera. Claro. Entonces, como nosotros teníamos esa conexión, lo primero que hicimos eh, con, eh, para relacionarnos en esto fue, por ejemplo, un afiche que está en la. De la exhibición de la, del Museo de la Estación Hidrobiológica que habla sobre la pesca del tiburón cazón claro ¿Cómo? Eh, ¿Por qué es esto? Porque el director el actual director de la Estación Hidrobiológica el doctor Charamonte, que es biólogo había estudiado el cazón en su, eh, eh, en, su en la visión biológica toda la biología del animal eh, su cómo se pescó, cuál es su estado de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y el doctor Mostero había estudiado al cazón con respecto a la pesca que se produjo el, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó la eh, que Argentina se convierta en un país con pesca a un país pesquero.
0: Ah, mire claro. ¿Mm? O sea, tener el recurso y no sacarlo, de tener el recurso y no sacarlo, a tener el recurso y sacarlo.
1: Claro. Y esto tiene que ver con las, con, con lo que le decían de las de la, eh, actividades de las personas, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque había una, una guerra mundial eh, y esa guerra mundial tenía teatros de operaciones, ¿cierto? Los teatros de operaciones marinos, es decir, las zonas en el del mar y del océano donde se, de, donde había batallas navales sí. coincidían con los bancos de de bacalao
2: ah,
1: entonces no se podía pescar bacalao qué ah. se extraía del, del bacalao sobre todo la vitamina A que eh, servía entre otras cosas para eh, agudizar la la visión nocturna de las personas claro entonces, eh, esos eh, se dejó de pescar ahí y se vio, se descubrió que el cazón claro. tenía tanta o más vitamina B, vitamina A en su hígado sí, que sí. el propio bacalao. Mírete. Entonces, esas industrias, esas, esas pesquerías, se pasaron a distintos lugares. Del planeta, claro. donde no había estas confrontaciones, entre ellos la costa de la provincia de Buenos Aires. Mire usted. Y es así como en Mar del Plata comienza una pesca de cazón muy importante, crece muchísimo la flota y de cochea va acompañando ese proceso de Mar del Plata en la pesca de, eh, de tiburón.
0: Qué fantástico, ¿eh? realmente este, es te re interesante esto que, usted, esto que usted cuenta, porque por otro lado uno piensa, ¿no? Un conflicto por un lado trae oportunidades por el otro. Claro. <ríe> y ahora ante la ante las crisis, ¿no es cierto? A mí me interesa mucho esta historia de las crisis pesqueras, porque creo que Necochean, este, si no es una crisis, es un momento muy de mucha depresión. este Es una lástima cómo está la cosa y cómo saber para cómo salir de ahí, ¿no? Y, sí, sí. y, y bueno, evidentemente, es decir, por allí puede ser que en algún otro lugar del mundo haya sobrepesca y este, y acá algún día vuelva, o no sé cómo sería la cosa. ¿Cómo lo ve usted eso, sí. Nogueira? Eh,
1: mire, desde, desde, el Museo de Olivadavia se, se, hacen estudios, y desde el INIDEP también, el Mar del Plata, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero. Sí. Que eh, que establecen la población de, de ciertos eh, recursos sí. que son muy utilizados eh, en Argentina como la marluza, por ejemplo o el calamar sí y eso eh, redunda luego en decisiones políticas no es decir si uno establece eh, la que hay cierta cantidad de, de peces ciertas toneladas ¿no? sí. eh, una cantidad de toneladas y dice bueno hay que pescar esto porque si no el año que viene no vamos a tener lo que los biólogos llaman el reclutamiento. ¿Qué, qué, qué, qué quiere decir la, 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 la Los jóvenes, la, las merluzas jóvenes pasan a ser merluzas adultas claro. y, y aptas para ser pescadas o lo mismo con el calamar. Bueno y se estable, y, y entonces los nivel dicen bueno tendría que haber que lo ideal sería que se pescara esta cuota por año. ¿Sí? Eso se lo pasa a las eh, autoridades nacionales o provinciales. Sí, sí. Eh, luego pasa a ser una decisión política, ¿no? Sí, y una sí. decisión social, y de ahí es donde nosotros tenemos que eh, mezclar las cosas y verlas desde distintas, eh, visiones, de distintas visiones, desde distintos ángulos. ¿Y ¿Por qué es esto? Porque, bien, si se establece una cuota, vamos a poner números así eh, aleatorios: sí. una cuota de 50 toneladas. Sí para todo el año. Le estoy diciendo una barbaridad el número, ¿eh? Sí, sí, para sí. Que, para que quede claro... Sí, sí.
0: sí, para que sea gráfico. Ese ejemplo.
1: Para que sea gráfico. Se establece 50 toneladas y resulta que en, en agosto ya se pescaron esas 50 toneladas. Eh... Y ¿Qué pasó? De... Eh... Quizás 3.000, 5.000 personas... Sí... Del Mar del Plata, sí. que dependen de la pesca de la merluza y no se puede pescar más merluza.
0: Claro, ahí está el problema.
1: Entonces está el, ahí está el, el conflicto
0: social. Se le, se le genera un pico de, una especie de desempleo porque no se puede pescar más. Claro.
1: Eh, eh, entonces los eh, empresarios dicen: señores, si nosotros no podemos salir a pescar, dejamos 5.000 personas en la calle. ¿Nos amplían la cuota para pescar merluza?
0: Entonces el poder político forre, eh, eh, presionado dice que sí, por ejemplo. Exacto. Y caemos caemos en la sobrepesca.
1: Y se cae en la sobrepesca.
0: Claro. Y en la eliminación eso, del recurso.
1: Claro, claro. Entonces hay que equilibrar esa, todas esas fuerzas, estudiarlas primero, para luego saber cómo equilibrarlas, para producir el menor perjuicio posible a, a, a todo el mundo, a la menor cantidad de personas posible.
0: Bueno, el otro día estaba hablando con un pescador, un dueño de un comercio muy conocido en ecochea sobre estos temas, a mí me apasionan estas cuestiones, y me decía precisamente eso, dice, ¿cuándo volverán las vedas? Y claro. yo le digo, ¿cómo las vedas? Sí, porque tienen que volver. Él mismo ponía, digamos, así una especie de limitación a esto de que ¿No es cierto? Se pesque demasiado ciertas cosas porque, por ejemplo, dice acá en Necochea, ahora tenemos que ir a buscar pesca que antes estaba acá nomás, la tenemos que ir a buscar muy lejos de acá, con las claro, con claro. el consiguiente encarecimiento para las lanchas, el personal, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, fíjense, que hace poco tiempo, la, la, hasta hace 10 años, algo así, las lanchas tenían un permiso, creo que hasta 72 horas, y ahora ya pasaron a 96 horas. Claro. ¿Eh? Tienen que salir más tiempo, sí, más lejos, sí, claro. utilizar más combustible, claro. utilizar más hielo, utilizar más comida para la tripulación, sí. para pescar quizás menos. Entonces, como el sistema, también el sistema de pesca, que eso es otra de las partes que, eh, que se estudian desde las ciencias sociales, cómo es el reparto de las ganancias en esto, ¿no? Claro. El sistema de la de, de pe, eh, los barcos pesqueros, la mayoría de los barcos pesqueros de las lanchas amarillas, estamos hablando aquí, sí. utilizan el sistema a la parte, ¿sí? es decir, se divide en la, la, la ganancia en partes.
0: Claro, aparte por lo que veo, y por lo que usted me está explicando desde el punto de vista social, si uno lo quiere ver así, la... La, la pesca es una actividad muy dadora de mano de obra, mucha.
1: Sí, sí.
0: Y eso es lo que requiere ese cuidado intensivo al que usted se está refiriendo ahora, ¿no?
1: Claro, claro. Es decir, de, de mucha obra, o mano de obra, pero en, en algún, algunos estudios este, de sociales también demuestran que esa o mano de obra está bastante precarizada. Claro. ¿Mm? es eh, lo, lo, los, las personas que trabajan en la, en la pesca en general tanto sea de, a, arriba de los buques como eh, en tierra tienen sí. una situación laboral bastante precarizada eh, y eso es lo que lo que lleva en general a estos conflictos ¿eh?
0: claro es una actividad muy dura la de la pesca no por supuesto
1: claro que sí claro que sí
0: y dígame, eh, Nogueira, bueno, pero es, es muy interesante, nos estamos yendo por una de las ramas más largas y nos quedamos en la parte del tronco todavía que no charlamos. Eh, vamos un poquitito sobre el museo, ¿qué, qué hay en el museo?
1: Bien, el, el, museo, el, el museo se funda en 1937, eh, alrededor de 10 años después de la fundación de la Estación Hidrobiológica. Y esto es porque se llega a la... ¿Qué, qué pasó? Eh, eh, investigadores del Museo Rivadavia venían a, a Kikén a hacer sus campañas de recolección de material para realizar sus estudios. Eh, ahí ellos eh, se encontraron que tenían una colección de, de estrellas de mar, por ejemplo, de caracoles, de, de peces, que una vez estudiados, decían, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo llevamos al Museo Rivadavia, a Capital Federal? Claro. ¿O armamos un pequeño museo aquí, en este lugar? La decisión en ese momento fue armar un pequeño museo en la, en la ciudad. Claro. Que complemente la actividad de, de investigación. Claro. Esto fue cambiando con el tiempo, tuvo sus altos y sus bajos. Eh, cuando estaba como... Encargado, jefe o director, Ese todavía no, no no hemos descubierto cuáles eran los cargos, a pesar de que hicimos un trabajo exhaustivo en los archivos. Eh, el profesor Moti. Eh,
0: ah, claro, mírese.
1: El eh, profesor Félix Moti eh, ahí hizo acuarios donde se podía ver eh, fauna marina dentro de la, de la estación hidrobiológica. Sí, sí. Eh, bueno, y tuvo sus altos y, y, y su bajo. Hasta que. Eh, en el 99, yo le puedo hablar más precisamente de, de la época en la que yo me vine para aquí. Desde el 99, eh, un grupo de vecinos encabezados por por el artista plástico de Llano y, y un vecino eh, que lense, que tiene una actividad eh, por el patrimonio de Quequén y por las actividades sí, sí. de Quequén muy fuerte. Sí, sí comenzó una eh, una gestión para arreglar el edificio de la estación hidrobiológica que estaba en bastante eh, malas condiciones. Y ahí eh, se nombró a un, a un director de la estación hidrobiológica, que en el, hasta ese momento no lo tenía, tío, desde la jubilación del profesor Valleche en el 66, hasta el 99 no hubo un director eh, de la estación hidrobiológica, o un jefe o alguien, eh, se nombró el doctor Caposo y en esa en esa en ese momento se realizó una reestructuración de la de, es un arreglo de, de, de las instalaciones, un arreglo de edificio y se comenzó con un arreglo de las colecciones con una, una visión eh, más moderna de lo que es un museo y comenzaron a ordenarse las cosas para eh, producir la, las eh, la, las exhibiciones que eh, se tuvieron en ese momento luego en el 2005 eh, se concursó eh, en un eh, en la fundación Antorcha se hacía uno, uno, unos concursos en los cuales eh, aportaba dinero a, a lugares para realizar reformas y eh, ahí se concursó y se ganó el proyecto y se realizó en el, en la, en la muestra, lo que se llamó Muestra Planeta Océano. Qué bárbaro, eh, Qué bárbaro. Ahí empezó una... Y, y ahí se instaló calefacción también en la estación de la biología, que no teníamos calefacción. Qué bárbaro, Muy A pesar bien. de estar a, a dos...
0: A <risa> 200 metros de del mar. mar
1: y, <risa> y en pleno invierno. Sí, ¿no?
0: señor, sí, señor.
1: Entonces se instaló eh, calefacción, se repararon eh, montones de de cuestiones edilicias y también se agrandó el museo, porque se, de, de las tres salas originarias se abrieron otras salas más, eh, y bueno, y esto amplió la oferta de, sí, sí. de exhibiciones a la, a la comunidad. Sí. Y desde ese momento, desde el 2000 en adelante, empezamos a recibir con la civilidad, eh grupos escolares durante eh, el periodo lectivo, y m, turistas, sobre todo turistas en la eh, época invernal. Eh, perdón, de, de verano.
0: Claro, claro. La verdad que el turista que se entra por la puerta de entrada principal, ¿no si es cierto?, se encuentra con la boca de esa horca, tiene que salir impresionado, ¿no? Es muy bonita. Es preciosa. Claro, eso, es claro.
1: Preciosa. Es, ¿Eh? claro, eso, eso también sí. tiene que ver con la sí. parte, eh, con unir la, las dos visiones, la claro. visión ciencias sociales y ciencias claro, naturales. Claro. ¿Qué pasó ¿Qué pasó ahí? Claro. Eh, también de allá, ¿no? sí. eh, Nos venía diciendo desde el año 99, 2000, que, que, que llegamos ahí, sí. eh, que había una horca enterrada en un lugar que él las había enterrado de, de, de producto de un varamiento del año 97. Mire usted. Y que la teníamos que recuperar y que la teníamos que llevar a la estación hidrobiológica.
2: ¡Qué maravilla!
1: Bien, ahí nosotros teníamos eh, dos, al menos dos alternativas. Una era ir nosotros solos,
2: hacerlo
1: sí. eh, entre cuatro o cinco personas, rescatar todo el esqueleto y llevarlo a una estación ideológica sí. o hacer participar a la comunidad.
0: Qué lindo, no me diga que hicieron sí. lo segundo.
1: Hicimos lo segundo. Mire segundo. Eh, el profesor Eduardo Catalizano, que es un vecino de Kekén, que. Eh, de, Siempre también muy interesado en las actividades de la estación hidrobiológica, eh, venía asiduamente a la estación y conversábamos de qué manera podíamos hacer esto haciendo participar a chicos de escuelas secundarias, ¿no? Sí, sí. No, esto no se podía hacer eh, con el sistema común, por una cuestión de seguros y demás, porque tenían que estar de fines de semana enteros ahí. Claro. Pero encontramos la vuelta por el lado de eh, un programa que existía... No sé si... creo que sigue existiendo? En la provincia de Buenos Aires, que se llama Patios Abiertos. Entonces, a partir de ahí, ese, ese sistema tenía un seguro extendido... Ah, mire usted. ...que los chicos podían estar los fines de semana en haciendo un campamento en lugares, eh, por ejemplo, como esto, ¿sí? eh, los médanos cercanos... A Punta Carballido. Claro. Y bueno, entonces, con, lo, con esos chicos de patios abiertos, empezamos en el 2005 eh, y terminamos. No, perdón, en el 2003 y terminamos en el 2011. Qué bárbaro. Eh, <risa> se hicieron tres, tres momentos de excavación sí. para recuperar las orcas y. y esto lo hicimos con el método arqueológico, para eso recibimos el apoyo en ese momento del equipo de, de la licenciada Nora Frechenheimer, que, que es una arqueóloga muy reconocida eh, en la ciudad, en, en, en el país y en el mundo también, y nos ayudó para eh, realizar este, este, este trabajo de la búsqueda de huesos simulando una... Eh, excavación arqueológica.
0: Nogueira, yo entendí mal, ¿ahí participaron chicos también?
1: Sí, 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 participaron chicos de 12 a 20 años.
0: C calculo que al menos uno tiene que haber se seguido biología marina, ¿no? o No eh, no lo sé, porque, <risa> no... porque si a mí me meten esa aventura a los 12 años, yo salgo biólogo, pero ¿qué, qué le parece? Claro, pareció?
1: claro, uno de los, eh, de, lo, de las personas del equipo de. Nora Flechereiner sí. me decía que eh, en, el, en el momento de la excavación, recuerdo esa anécdota que él me comentaba recién dice, en el anteúltimo año de la facultad. Dice, yo participé en una excavación arqueológica.
2: Ah, claro. Dice,
1: Mirá qué suerte que tienen estos chicos. Claro. que Saben a los 15 años, quizás en claro. promedio, dice si les gusta o no.
0: Qué lindo.
1: Esto, ¿no? porque como siempre, vimos que. Algunos le...
0: Claro, es un estimulador de vocaciones.
1: Exactamente. Y además veían en el mismo lugar y en los métodos que usaban los profesionales. ¿no? Claro,
2: claro. Sí, Entonces,
1: sí. ahí, mire, trabajamos en arqueología, sí. en biología sí. y en museología.
0: Claro, sí, sí, sí. sí Porque
1: sí. después para el armado de la muestra también participaron los chicos.
0: Qué maravilla, Entonces, ¿eh? ¿Eso lo están haciendo ahora el Nogueira o lo hacen cada tanto?
1: Y, y bueno eso fue una, una única vez que, le, que lo que lo hicimos pero igualmente nosotros eh, lo que hacemos también es ir a las escuelas cuando nos solicitan alguna de las docentes y hacemos charlas y trabajos en conjunto con la con los docentes que lo requieran qué ¿no? es decir aparte a veces la visita guiada es disparador sí a sí otras actividades en el aula, y sí, sí. luego nos, eh, va, eh, lo, lo complementamos.
0: Claro. ¿Sí? Bueno, usted cuente con este programa para estas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho, este sobre todo por la, lo, lo estimulante que es para los pibes, ¿no? Para sí. para los pibes y para los grandes, vamos a decir las cosas como son, porque no es solamente... Sí, claro. Porque esto tiene un costado que tiene que ver con el trabajo y la vida social, porque si en la pesca estuviéramos mejor, el otro día... Eh, charlaba yo con Roque Bruno, el chico que es dueño de Santa Cecilia, y Roquito sí, me decía.
1: Colaborador, déjeme por favor sí. eh, agregar que eh, un colaborador de eh, estimable para la estación hidrobiológica. Sí, un
2: fenómeno,
0: Roquito. la estación
1: hidrobiológica en montones de proyectos. Sí, sí y en montones de cosas que donde nos ha facilitado sí, sí. sin pedir nada a cambio sí, muchísimas cosas sí un
0: fenómeno roquito sí, una bueno.
1: vez ha caído aquí sí. un delfín sí. que es del grupo de los sífidos que se llama eh, de, un delfín picudo
0: sí
1: y es un delfín que es poco conocido es ¿eh? de un grupo poco conocido también que se llama sifidos es, es el chiquito es
0: grande. Ah, es grandote Es que no... llegan
1: hasta, hasta los 6 metros.
0: Ah, ah, miércoles, tanto.
1: Y con la ayuda de, 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 de Roque Bruno, de, la, de, de, su, de toda su estructura, de su, la, de su camioneta, sí, sí. de su cámara y sí, demás, sí. pudimos llevarlo hasta la cámara y estudiarlo a fondo, hacer Miren un estudio qué. comparativo. Qué lindo. Y mire lo que le voy a, lo que le, el dato. Ese delitín resultó ser de la especie, el número 27 visto y analizado.
0: ¿En el mundo?
1: En el mundo, desde 1800 y pico, desde la segunda, la, la, la segunda mitad del siglo XIX, que, ah. que se lo vio por primera vez, sí. este resultó ser el número 27. Qué Esto bo... pasó en el año 2002.
0: Estamos charlando con Luis Nogueira, técnico de la Estación hidrobiológica de Puerto Quequén, destinada y dedicada al museo y a cuestiones vinculadas con la pesca, el mar, la arqueología, la paleontología marina y todas estas cosas. Nogueira, a mí me interesa mucho, justamente le hacía la referencia de Roquito Bruno, porque él, cuando hablamos del, del Necochea de ayer, bueno, tampoco es del, del de ayer, sino de otro momento de esta ciudad... Hablábamos de la empresa Bajamar y de que en aquel momento había una composición social muy importante porque era hasta 400 personas trabajaban descabezando, me decía Roque, pues, me decía, yo también lo veía, yo era chico y lo veía estas cosas, ¿no? Acá en Necochea todo eso se fue, ¿vuelve eso? ¿Puede volver? ¿Cómo lo ve? Eh,
1: mire, no lo, no lo sé, no lo sé. Eh... Sería muy aventurado decírselo, eh, darle un panorama. Yo lo que sé es que la, la, los costos eh, de extraer de de pescado
0: sí, han subido eh, muchísimo. Son
1: muy grandes ahora sí. eh, y no es un negocio para la lancha la pesquera. La lancha pesquera no se van de, de cochea porque eh, no. tienen una antipatía con, eh, con la ciudad. No, no. Eh, o, o con alguno de sus gobernantes, o, o, o porque, eh, eh, qué sé yo, o, o porque no le gusta el clima, serán porque el no negocio.
0: Claro. Bueno, eh,
1: sencillamente, eh, sí, sí. sencillamente como eso, es decir...
0: Yo hablaba el otro día con Rocky y le decía, en algún momento en el programa vamos a entrevistar a un economista para hablar exclusivamente del tema subsidios, porque Rocky me decía, Roquito, que el subsidio, ¿no es cierto? Era el pulmotor, el auxilio central de la pesca. Si a ellos no le daban una parte importante del combustible, en el que, porque en la pesca no está interesado solamente el que, el que va a pescar, está interesado el empleado, está interesado el que después hace el, el, el como se dice, el, la conserva, el pescado, lo que sea, y en definitiva está interesada toda la comunidad, porque si usted tiene una pesca fuerte hay gente trabajando y si usted tiene una pesca débil no hay nadie. Sí. Y, y, y esta esta es un poco la cuestión no habrá que hablar seriamente de volver a ahora que están tan castigadas la idea de los subsidios yo creo que es una mentira esto de castigarlo pero bueno este habrá habrá que retomar por esta cuestión no eh, como una manera de digamos así, de no creerse que con Nicochea se le agarró a alguien, la gente, los pesqueros o a la mala suerte, ¿no? Habrá que cambiarlo,
1: Sí, 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 sí. No, no, es, no es una cuestión, por eso le decía, no es una, sí. eso no es una cuestión ni no, de... No. Eh,
0: ni de la naturaleza, ni de, la ni de un resfrío que nos agarramos, ni nada. Son cosas concretas ah. que hay que estudiarlas y analizarlas y hacerlas al revés.
1: Claro, no, no, no es una cuestión natural ni una cuestión religiosa, ni de fe, ni nada por el estilo. Exacto, Que, que, exacto. que se fueron las la, la, la... <risas> lanzas
0: Exactamente. Eh, Nogaira, y mi pregunta ahora es esta, ¿las áreas sociales estudian, digamos así, los conflictos sociales en los puertos? ¿Así sería
1: Sí, nosotros ahora lo que estamos haciendo es, eh, una de las líneas de trabajo, es eh, relevar eh, diarios, eh, la, eh, por ejemplo, eh, la capital de Mar del Plata, el diario de Necochea, y la nueva provincia de Bahía Blanca, Ajá. y con un protocolo que es eh, que de, de, de relevamiento, o sea, es una herramienta de las ciencias sociales, ¿no? Es,
0: sí, sí, hacer las cosas de la misma manera con un determinado criterio, eso sería un protocolo.
1: Eh, exactamente, exactamente. Sí, sí. Que tiene alrededor de 40 preguntas sobre claro. una noticia de conflicto. Claro. Es como... Quiénes integran el conflicto, sí, sí. si están organizados, si no están organizados, sí, sí. Eh, si eh, cuántas personas lo integran, qué clase de conflicto hay, es, si es una huelga, si es una manifestación, bueno, distinta variedad, que eso incluye también desde las eh, demandas eh, de, de, de un barrio, por ejemplo, Ajá. desde la gente que que vive en un barrio, hasta eh, las la, huelgas de, de sindicatos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, estamos haciendo ese relevamiento desde la actualidad y vamos para atrás. El, eh, que se, la idea es llegar hasta el año 98, por ahí.
0: Está muy bueno eso, ¿no? Porque seguramente les va a dar herramientas a ustedes para poder, digamos así, colaborar con las autoridades, tanto locales como provinciales y como nacionales, ¿no es cierto?, para conducir ciertos conflictos o ciertas cuestiones. Es decir, claro, un poco claro. esta, esta cuestión. Bueno, este reportaje a mi criterio yo no soy de, de desordenarlo, pero esta vez lo he desordenado. No sé por qué, porque ha ido saliendo un comentario por el otro y lo voy a seguir desordenando. Debe,
1: debe ser por mi desorden habitual,
0: es culpa mía. No sé. <risa> Escúcheme, no, Usted dio dos nombres a lo largo de la charla que me quedé encantado. Uno de ellos es el del profesor Vallech y el otro es el del sí. profesor Moti. Y digo profesores porque los dos fueron profesores míos. Acá en la escuela sí, secundaria, ¿no? Lo veo al profesor Valés serio desde el, de, y ceremonioso, este, con sus enseñanzas de botánica en sí. mi primer año del Colegio Nacional, y al profesor Moti fumando este, casi desesperadamente un cigarrillo tras otro durante la clase, con el dedo pulgar izquierdo en el chaleco del, 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 del traje y con el cigarrillo, ¿no es cierto?, en la mano derecha. Personalidades extraordinarias, ¿no?
1: Sí. Sí,
0: yo eh, con el no, profesor Motti no lo conocí,
1: conocí al profesor Valette, claro, sí. sí. Y, y bueno, yo conocí a, a un profesor Vallejo con un humor muy
0: ácido. Oh, ¿no? era así, era así, eh, eh, era pero, así.
1: Pero muy larante. Muy? hilarante,
0: eh, digo, ¿no? Entonces, ah, sí, con, que gracia, sí, nada. Sí, con un gran sentido del humor. Sea, eh, y,
1: y era muy, muy ácido, muy, muy ácido.
0: Sí, pero aparte de eso era una persona tremendamente educada y muy fino. Yo me acuerdo que...
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso lo chistes, por ejemplo. Recuerdo uno ahora que me, me dice, ¿sabes que vengo del médico y estoy preocupado? ¿no? Dice, porque me dice que eh, mis problemas son, eh, me, me dio una medicación para los radicales libres. ¿no? Dice, con, dice, con todo lo que hay ahora. Me dice. ¡Ja, <risa>
0: Un personaje. Yo me acuerdo la que, que ¿no? soy, yo trabajaba en el cine Atlantique, ahí en la calle 62, y era muy chico, no por supuesto, y yo me ganaba mis primeros pesos este, vendiendo caramelos y helados ahí en el cine, y, y me acuerdo que los martes que en el cine Atlantique daban los días femeninos, o sea, la, la, las películas para el Día de la Mujer, se trataban, se trataban comedias, películas rosas de amor, el profesor Vallech con su señora en la anteúltima fila del cine, del mano derecha, no se perdía un solo martes. Y me acuerdo que, bueno, yo lo veía este en la escuela, ¿no es cierto?, y después lo atendía vendiéndole caramelos otros. Y una persona amorosa, encantadora, ¿no? este Lleva el nombre de él un jardín de infantes que está ahí en la playa.
1: Sí, 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 con el cual nosotros tenemos una relación muy estrecha, o sea, hemos hecho sí, sí. Eh, muchas eh, intervenciones en ese jardín con, sí, la, sí. con las docentes que son sí. eh, muy... Eh, que visitan muchísimo la estación sí, y sí. que tenemos una relación muy estrecha con, con ellos. Sí. Bueno, usted sabe
0: que yo le comenté a usted de la idea que estamos impulsando sobre crear una universidad en Necochea vinculada con el mar y uno de los sueños es ponerle al la una Magna si algún día tenemos una universidad con Aula Magna como corresponde este el nombre del profesor Valleche, ¿no? Es, ah, muy merecido. está Es un nombre extraordinario. Bueno, eh... Nogueira, este, yo siempre digo que cuando hablo con alguna persona que conoce o que sabe estas cosas, la gente tiene que saber informarse de sus títulos profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre digo que el conocimiento tiene que ser apreciado por la gente común y además tiene que saber que la plata que ponen, que los gastos que hacen el ciudadano medio, el ciudadano a pie, por todos los que nos formamos, tiene que tener alguna respuesta. O sea, tienen que saber de dónde sacamos eso. Dígame, ¿cuál es su formación? Dígame más o menos todo, todo esto que usted me está diciendo, ¿de dónde lo saca? ¿Cómo lo sabe? ¿Sus títulos? Bien.
1: Bien. Yo soy técnico químico, mi título es de secundaria. Ajá. Con ese título de técnico químico ingresé en el coliseo en el año 79. Mire usted. Eh... Trabajé como técnico en distintas actividades. En el, en, ingresé al Coliseo en un instituto de geología, uh -huh. en el cual trabajaban carbono 14. Mire usted. Ese método que se utiliza sí. radiocarbónico.
0: Para medir el tiempo de la antigüedad de las cosas.
1: Claro, para, para medir la antigüedad de, 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 algunas, eh, de, de, de algunos objetos que tengan carbono. ¿no? Claro. Eh, eh, bueno, puede ser maderas, balbas de, sí, sí. de moluscos, eh, sí, sí. Eh, bueno, distintas eh, distintas cosas. Eh, luego estudié periodismo Ajá. en el círculo de la prensa.
0: Ajá.
1: Eh, me recibí de periodista en el círculo de la prensa. ¿no? Eh, en ese momento había solamente una, una universidad, la Universidad de Córdoba, que, que tenía una licenciatura en periodismo. ¿En, ¿no? qué,
0: ¿en qué año era eso?
1: Eso en el 82.
0: Bueno, yo le voy a hacer una pequeña corrección, ¿me dejas hacérsela? Sí, cómo no. Yo me recibí de licenciado en ciencias de información, periodismo, sí. en la Universidad Nacional de La Plata. Y la, Univers la Universidad Nacional de La Plata tenía la famosa Escuela Superior de Periodismo que dependía de la universidad. Fue una escuela que formó el Círculo de Periodistas de La Plata, lo siento que después, como no la pudieron mantener, el, el Círculo de Periodistas en La Plata es muy chiquito, la pasaron a la universidad, la universidad la aceptó y hoy es Facultad de Periodismo. Bueno, ahí me, recibí, ahí me recibí en licenciatura, y por eso le digo: yo siempre sé que estas cosas un poco, poco se sabe a veces sobre esta cuestión, porque eh, la, la, la plata. Suele, ¿Eh? Sí, sí, la, la plata es considerada en realmente. general. Eh, la plata en general es considerada una universidad de tipo regional, pero en realidad es una universidad nacional, la fundó el hermano de José Hernández, Rafael Hernández, mejor dicho, hizo el proyecto de ley y después el que lo potenció fue Gutiérrez, no el Riojano. Y realmente la escuela de periodismo de la plata era extraordinaria, ¿no? Oh, este, bien, tuvimos muy buena formación. Sí, bien, tuvimos bien, una muy buena bien, formación bien, y, y coexistía nuestro título con el que usted dice de Córdoba, porque yo cuando me fui de acá de Necochea, en gran parte cuando me fui a estudiar, decidí el lugar donde estudiar eh, si había o no había periodismo. Como me enteré primero de la plata, me no fui a la plata. Si no hubiera habido en la plata, seguramente que mi destino era la universidad de Córdoba, ¿no?
1: Yo lo desconocía y en ese momento hice, eh, yo ya trabajaba sí, en la ciudad sí. universitaria, sí, sí. Eh, o sea que tenía relación con, sí. con, con gente de, del ámbito universitario, sí, sí. Y, y bueno, y me decían, no, mirá, el, el único lugar, me acuerdo no. que un, un antropólogo, sí. eh, José Luis Valbuena, que fue el que me incitó sí. en, en esto del periodismo... Ajá eh le, sí. dirá, le, sí, a, le dijo eso. ¿tienes que irte a Córdoba porque aquí no hay, no, sí, sí. No, hay, no hay, cerca de aquí no hay otra
0: bueno esperamos esperemos que para que cuando fundemos la Universidad del Mar, ¿no es cierto? que yo creo que es la única o va a ser la única en su tipo no sé en cuántos lugares del mundo este no, nadie puede decir no mira no hay tal cosa, no en la Universidad del Mar acá van a estar todas las carreras vinculadas con el mar, por supuesto que los contamos a ustedes en el apoyo a todo esto ¿no? No? Pero no? Nogueira, ha sido una charla muy interesante me quedan cositas por preguntarle pero seguramente la vamos a dejar para otro momento para otra cosa porque como lo tenemos acá a mano este, me va a resaltar darle fácil darle un toquecito de teléfono le agradezco mucho con mi agradecimiento va también una invitación a todos los oyentes para que vayan al museo que es muy lindo este, para que charlen con ustedes y me quedo por preguntarle se lo tiro ya y dígamelo ¿Cuál es la línea de trabajo de la otra profesora que está ahí, la, la, la investigadora que me atendió ayer que no me acuerdo el nombre?
1: Ah, eh, lo de... ah bueno, le completo la, mi formación. Sí. Luego eh, hice una comunicatura en, en gestión cultural en la Universidad de Mar del Plata. Ah, está bien. Y también hice diez 10 materias de las 15 de Museología de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Ah, está bien. Acomódese un poquito eh. mejor el teléfono que no lo escucho bien. Sí, ahí está. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahí está.
1: Y le decía, y, y 10 de las 15 materias de museología de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Mire qué bien, mire qué Esta bien. Esta es la,
1: eh, mi formación. Buena bueno, formación. Es decir, este año también hice un curso de conservación de imágenes, ¿no? Para eh, hacer el, el archivo de la estación hidrobiológica. Qué lindo, qué lindo. Y, y ese curso está avalado por Colicet y es, es un curso de 100 horas y demás es decir, yo a mis mañanos 56 años eh, todavía sigo haciendo cursos y sigo perfeccionando porque las cosas van cambiando eh, momento a momento
0: Sí, sí, además es muy entretenido y lindo no <risas>
1: claro, claro. Bien, bueno, le digo eh, Karina Arias eh, la, la, la señora que lo atendió ayer sí. es bioterista y ella trabaja en dos eh, en la parte biológica en dos eh, proyectos que el desarrollo en de la estación. es el, 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 el que se llama Ibol, que esto, eh, sin, eh, eh, lo que se pretende es obtener el ADN de todas las especies del mundo. Ah, mire usted. Es un proyecto australiano que ha tomado el Museo Rivadavia
0: Ajá.
1: y que eh, en Argentina el representante de ese proyecto es el, el director del Museo de Rivadavia, el doctor tuaro y nosotros aquí lo que hacemos es colectar las muestras, muestras de animales, y aquí se saca una foto, se identifica específicamente la especie, y se obtiene una muestra, que esa muestra eh, tiene un tratamiento, que luego viaja a Australia y ahí se hace eh, la determinación de el ADN.
0: Sería una especie de genoma de los peces.
1: De, de todas las especies del mundo.
0: Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro.
1: De todas las especies del mundo, de, 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 tanto sea peces, mamíferos, sí, sí. Eh, cualquier, sí, sí, sí. Eh, Nosotros nos encargamos, porque esto, imagínense que es un trabajo eh, como los trabajos de Hércules, ¿no? Entonces, <risa> cada cada uno se va eh, eh, especializando o, o dividir en lo que, en lo que puede hacer.
0: Bueno, así que yo en algún momento también la voy a llamar a la doctora para que nos cuenten estas cosas, porque es muy lindo que la gente sepa esto para que sepa lo que es Necochea, ¿no? Las claro, cosas claro. lo que se hace acá. Nogueira, le agradezco mucho, le mando un abrazo y estése atento que lo llamo en cualquier momento.
2: Pero
1: le agradezco y nosotros como empleados eh, y trabajadores públicos somos también servidores públicos, eh, trabajando en la investigación, así que estamos a la disposición de la, de, de ustedes. Y de la audiencia para cualquier consulta que deseen hacer.
0: Gracias. Adiós.
1: Adiós. Hasta pronto.